2: bonjour Anne, je vous remercie de m'inviter.
1: Je suis absolument ravie, je vous le disais hors antenne, ça faisait longtemps que j'avais repéré votre livre et que je voulais absolument qu'on fasse un sujet dessus. C'est très important qu'on parle de tout ça. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'envie ou le besoin, chez vous, d'écrire ce livre Est-ce le fait, comme vous le dites, d'assigner 14 millions de femmes, les femmes de plus de 50 ans, à la retraite sexuelle Votre livre est un véritable coup
2: de gueule. Qu'est-ce qui l'a déclenché Bien évidemment, ce sont les propos d'un chroniqueur euh, qui a fait scandale en janvier 2019, disant que les femmes de plus de 50 ans était invisible sexuellement. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, souvent avec beaucoup d'humour. Et pour moi, j'ai choisi le temps long, le temps de l'écriture, le temps de euh, la publication de ce livre chez Larousse, afin de pouvoir poser la question de l'importance de la visibilité, euh, nous, nous avons, au travers de ces 200 et quelques pages, euh, une analyse de l'importance de ne pas être catégorisé par d'autres et de pouvoir soi-même décider de ce qui nous va intenter.
1: Mmh. Vous dites d'ailleurs que ce n'est pas un livre scientifique, hein, l'objectif n'est pas là.
2: Hein. L'objectif est, est la prise de conscience on peut lutter contre ce que l'on repère. On ne peut pas euh, se dire qu'il y a un souci sans avoir déjà étiqueté il y en a un. Et après, on cherche les, les outils, etc. C'est un livre d'empowerment, comme on dit désormais. C'est un livre d'affranchissement. C'est un livre pour aller vers soi. Il n'y a pas qu'un seul trajet, vous l'avez dit. Il y a des femmes, il y a des histoires, il y a des temps dans une vie, des étapes. Et ce livre a l'objectif d'aider chacune et chacun euh, là où il en est, où nous en sommes, où vous en êtes, c'est vraiment euh, euh, un livre à s'approprier. Et le titre <rire> n'est pas, pas anodin, parce que s'il n'y a pas d'âge pour jouir, jouir c'est sur tous les plans, à tous les niveaux. Et je crois très important euh, de ne pas oublier euh, que la sexualité fait partie de l'existence et euh, à partir de là, euh, la santé sexuel est quelque chose qui a euh, lieu d'être posé comme étant important.
1: Mmh. Alors justement, vous parlez de, de jouir, vous dites que jouir nous dépasse. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous et pour les femmes que vous suivez en thérapie Ça dépasse justement, vous le disiez, hein, aussi l'orgasme et le plaisir sexuel
2: Oui, absolument. Ce n'est pas un livre de sexologie. Parce que euh, ce qui nous dépasse, c'est euh, d'être transporté ce qui nous dépasse, c'est un ailleurs auquel euh, il y a accès. Et si on réduit la jouissance sexuelle à un plaisir d'organe, euh, eh bien, on, on se limite, on, on se trompe complètement. Euh, Lorsqu'on dit rapport sexuel, relation sexuelle, on, on dit bien autre chose, euh, quelque chose qui ouvre, à de l'autre, et donc c'est sur tous ces niveaux-là que le désir, lorsqu'il n'est pas galvaudé, lorsqu'il n'est pas érodé, mmh. ouvre. Et c'est pour ça, voyez-vous, que la, la phrase du chroniqueur, que je n'ai pas du tout envie de citer pour ne pas lui faire de pub, d'ailleurs son nom n'est pas nommé dans mon bouquin.
1: Je ne l'ai pas euh, nommé non plus.
2: Voilà, mais, mais souvent tout le monde sait de, de qui nous parlons. Mm -hmm. Eh bien, euh, euh, il confond tout. Euh, il n'a peut-être pas la chance d'avoir accédé à autre chose qu'à un plaisir d'organe. Euh, et et, et c'est peut-être tout ceci euh, que nous, nous espérons euh, pouvoir rendre accessible grâce euh, à une réflexion sur la notion de désir, mmh. à une réflexion sur la sexualité, à une réflexion sur l'être humain, au fond. Et, et, et voilà, euh, moi je suis psychanalyste, hein, ce qui veut bien dire que euh, euh, tout ce qui est existentiel, l'expérience de vie, euh, est celle avec laquelle je travaille, et pas simplement un symptôme, qu'il soit d'ordre sexuel ou d'autre niveau. Oui, et puis évidemment, quand
1: on vous entend, on pense aussi à Jung et puis à cette énergie vitale de la libido qui n'est pas simplement cette pulsion sexuelle vue par Freud, par exemple.
2: Eh bien, écoutez... Euh il y a chez les psychanalystes une liberté dogmatique et ça c'est vraiment extrêmement important. Nous pourrions un, un autre, une autre occasion mmh. faire une émission sur ce sujet, mais restons sur aujourd'hui. Euh, euh, nous avons une libido qui est une énergie de vie, une pulsion de vie, quelque chose... L'éros, c'est ça, à la différence de Thanatos, qui est la destruction. Et donc, euh, la sexualité est de l'ordre euh, de l'éros, mais peut aussi être, être de, de l'ordre de Thanatos. Donc moi, je m'enferme ni... Euh, mm. dans une, une problématique freudienne, lacanienne, jungienne ou je ne sais qui. Euh, ce qui est très important, c'est de pouvoir, avec chaque personne, faire un trajet singulier, individuel et très, euh, très autonome en fonction de ce qui est à travailler chez chacun d'entre nous. Et, et c'est un peu ça, euh, la, la prétention que j'ai, euh, de pouvoir me dégager des dogmes pour euh, avancer mmh. avec chacun et sa singularité. Donc oui, bien sûr euh, que euh, la libido est fondatrice, est, est quelque chose qui nous mène depuis le premier jour, euh, et, et sans doute même in utero, euh, vers un dépassement de soi. Sinon, on se contenterait, voyez-vous, euh, de boire, manger, dormir, assouvir quelques pulsions et, et animales hein, et ça en serait fini. Eh bien, justement, non. L'être humain est dans un bain de langage. L'être humain, c'est bien autre chose que tout cela. Et et euh, c'est pour ça que voyez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour jouir <rire> jusqu'au bout de l'existence, jusqu'au dernier souffle et quel que soit l'âge de ce dernier souffle. Eh bien, euh, vivre sur tous les plans selon nos désirs. Il hein, n'y a pas d'injonction là-dedans, pas une nouvelle injonction euh, insupportable. Euh, eh bien, euh, c'est essentiel. C'est à nous en fonction de qui nous sommes, de où nous en sommes à telle étape de vie, eh bien, nous avons la liberté d'aller euh, vers l'autre.
1: Oui, et bien sûr, on va, on va y revenir un peu plus loin. Euh, une question, votre livre s'inscrit dans la veine de MeToo. Hein. Vous citez évidemment Adèle Haenel, cette fois que vous citez elle. Euh, bien sûr, il s'agit de bousculer un inconscient d'une longue domination millénaire. Hein. On est vraiment sur tous ces préjugés à l'égard de la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Euh, et elle dit qu'ils sont, au fond, euh, qu'un des étages de la même fusée.
2: Absolument. Me euh, j'adhère. <rire> euh, et je cite. Euh, Voyez-vous que les femmes soient, euh, comme euh, Adèle Henel euh, le, le, le dit, euh, considérées comme... Euh, très jeune, comme étant bandante, ou euh, âgée ne l'étant plus, il y a toujours euh, non-considération du sujet sexuel qu'est qu cette personne, femme en l'occurrence. Or, euh, nous sommes, dans un, au moment d'une relation sexuelle, à la fois objet et sujet, et nous passons en permanence d'une seconde à l'autre, de l'un euh, du sujet à l'objet, de l'objet au sujet, etc., quel que soit notre sexe. Or, positionner la femme en tant qu'objet, eh bien, on lui donne, euh, dans ce cas-là, un contour, et par exemple, un âge. Ou bien, euh, au niveau physique, elle doit être comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est cela euh, contre quoi, un, je m'insurge, deux, je propose de réfléchir. Et que chacun puisse, en fonction euh, de son chemin de vie, euh, s'identifier aux multiples personnes que je présente dans cet ouvrage afin de poser le livre et se dire « tiens, mais moi j'en suis où euh, par rapport à tel sujet que j'aborde ?» à telle page, etc. etc. Donc, j'insiste beaucoup sur le regard, j'insiste beaucoup sur, sur la réciprocité, j'insiste sur beaucoup de stéréotypes millénaires, parce que vous l'avez dit, je suis aussi euh, euh, psychosociologue. Donc, ce qui veut dire que pour moi, un, un sujet, un être humain, est à la fois conditionné par son enfance, sa famille, euh, quelque chose du domaine du privé, donc, et, et très fortement selon la société mm. dans laquelle nous sommes, ce bain culturel qui fait qu'on ne pense pas les mêmes choses selon le lieu géographique, là aujourd'hui, en avril 2021, ou euh, selon les époques. Euh, euh, au même endroit. Euh, on ne pense pas la même chose, on ne peut pas penser la mmh. même chose. Et pour revenir sur MeToo, voyez-vous, c'est pas tant que les femmes ne parlent pas, ou les victimes hommes ou femmes ne parlent pas, c'est qu'on ne sait pas les écouter tant que les oreilles ne sont pas prêtes à entendre. Et moi, ce que j'aide, euh, que ce soit dans mon cabinet, ou par un livre, ou par, euh, vous voyez, ce type de conversation, d'échange un peu approfondi, eh bien, euh, ce, ce, ce qui m'intéresse, au fond, c'est de partager mes outils, c'est de transmettre, euh, puisqu'après tout, c'est ça le bénéfice de l'âge aussi, c'est la transmission, mmh. ce qui peut permettre de s'ouvrir, encore une fois, en fonction de qui on est, à quelle étape d'une vie on se situe.
1: C'est ça, et on est dans l'archétype de la femme sage, effectivement, à ce, plutôt à ce moment-là. Alors vous êtes je euh... suis
2: une sage femme <rire> très
1: sage. Vous êtes aussi une, une grande spécialiste du corps. Hein. Vous avez signé des ouvrages autour de l'obésité et ça fait très longtemps que vous travaillez dans, dans ce domaine. Euh, vous dites la marchandisation des corps fait vraiment partie intégrante de l'aliénation et les carences psychiques entraînent des compensations en raison d'une insécurité. Donc il y a effectivement ce, cet archétype, je dirais, de l'inconscient collectif global qui nous projette tout ça et qui fait forcément écho à notre propre insécurité euh, et, et qui est vraiment déstabilisant. Donc, comment euh, finalement se libérer de cela alors, Nous sommes le problème et la solution. Hein, conscience. Hein.
2: <rire> hein, premièrement, je me répète, on ne peut pas se libérer de ce dont on n'a pas conscience. Mm. C'est absolument impossible. Donc, la prise de conscience, euh, la réflexion, euh, vous savez, par moments, on se dit « Ah, mais oui, mais bon Dieu, mais bien sûr, c'est une évidence. » Eh bien, voilà, ça fait mouche, vous voyez. Ça. Et donc, ça, c'est important. La marchandisation des corps, et surtout des corps féminins, euh, est quelque Quelque chose qui est une évidence dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on est dessillé. Euh, c'est une évidence. Euh, pourquoi tel corps est dit beau euh, Moi, j'ai une expression que j'aime beaucoup, donc je vais la citer. Oui, euh, c'est le beau, c'est le regard qui fait le beau, mmh. vous voyez, dans tous les sens du terme. Le regard fait le beau. Le, le beau, en soi, ça n'existe pas. C'est parce qu'on dit que ceci est beau, euh, qu'on on va le trouver beau. Les femmes étaient girondes euh, il y a un siècle. Aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui depuis, euh, depuis déjà une cinquantaine d'années, euh, elles sont extrêmement minces. Euh, vous voyez, c les, la, la beauté évolue. Euh, le corps est politique. Euh, disait-on euh, il y a un demi-siècle. Mmh. Eh bien, le corps est politique, ça veut dire que ce n'est pas anodin euh, la façon dont on va le considérer ou ne pas le voir et considérer que c'est naturel. Tout ceci est à interroger. Le naturel, peut-être, est-il surtout culturel. Et donc, si nous interrogeons tout ceci, euh, l'empowerment derrière devient possible. Et et uniquement parce que nous l'interrogeons, que ce n'est pas naturel. Et, et c'est sortir du naturel qui m'importe beaucoup. Parce que, après, on se situe. Vous voyez, on peut dire moi, je préfère les femmes comme si. Mais si on, on est mal dans notre peau, comme l'expression consacrée euh, le dit, euh, eh bien, j'ai besoin moi, avec les patientes et les patients, de, de réfléchir. C'est pour ça que je suis effectivement une psychanalyse du corps depuis euh, 25 ans, parce qu'il n'y a pas le corps d'un côté et, et la psyché de l'autre. Ce mmh. n'est pas possible. Nous sommes un seul être humain. Donc euh, pour être bien dans sa peau, euh, on a besoin d'interroger tout ce qui euh, « je suis trop grosse bah, », peut-être pas. Euh, euh, vous voyez, tout ceci qui « je suis trop vieille », c'est pareil, c'est par rapport à quelle norme
1: oui, c'est ça. Alors, vous nous invitez aussi à interroger euh, ces mots hein, qu'on utilise beaucoup et de manière inconsciente. Moi, j'avais, par exemple, j'ai eu cette révélation euh, dans votre livre, ce terme de « senior », pourtant je parle espagnol, j'ai vécu en Espagne, qui, évidemment, <rire> veut dire « homme ». Et on parle de « senior » pour les hommes et les femmes. Euh, aussi, les « quincados hein, », ces adolescents quincas, les cougars, euh, il y en a plein d'autres, hein, des mots comme ça. Et vous, vous dites, euh, ces choix de mots vraiment disent quelque chose de notre société, évidemment
2: mais bien sûr, et j'adore votre terme de révélation, je vous me rendais heureuse, mmh. <rire> évidemment, euh, parce que, Seigneur, bah, toutes les personnes qui ont vécu en Espagne, toutes les personnes qui ont fait espagnol au lycée, ou qui ont été bronzées sur la Costa Brava, savent bien que senior, ça veut dire monsieur. Alors, qui a une origine latine? Bon, oui, certes, d'accord. Mais c'est pas ce qu'on entend. voyez, moi, psychanalyste, l'association d'idées m'intéresse. Donc, senior, à partir de la cinquantaine, soixantaine, etc., eh bien, vous n'avez plus de sexe. Vous n'êtes plus une femme. Vous êtes devenu un monsieur. Bah, moi, ça me pose un sacré problème. J'ai envie d'aller euh, acheter ma carte vermeille à la SNCF, comme elle était nommée il y a quelques années. Ça. Quelle triste idée de la nommer senior dans les musées, etc. Non, mais sérieusement, on peut très bien dire comme on a la carte moins de 25, la carte plus de 50, plus de 60, plus de 70, en quoi c'est un problème Ou mettre la couleur vermeille, mauve ou je ne sais quoi, moi. Mais non, pas seigneur. Voyez qu'on entende les mots. Euh, je ne suis pas devenue Monsieur parce que à la ménopause, je n'ai plus mes règles. Euh, non, ce n'est pas vrai. Je reste femme euh, jusque à la fin de mon existence et je ne souhaite pas euh, qu'on me catégorise. Alors cougar, c'est un brin méprisant tout de même, avouons. Oui. Donc euh, s'il y a des femmes qui préfèrent les jeunes hommes, euh, ce sera la même chose que certains hommes qui, avec le démon du midi, euh, paraît-il euh, préfèrent les jeunettes. Vous voyez, il y a, y, a, y a besoin de, de réfléchir aux termes que nous employons. Et une fois qu'on réfléchit, de pouvoir dire à la SNCF ou au musée, « S'il vous plaît, je voudrais une carte de plus de 60. Ce ne sera pas méprisant. Parce que si on ne considère pas l'âge comme un problème dont il faudrait se cacher, eh bien, on pourra très bien dire j'ai 60 ans. Mmh, C'est ça.
1: Alors, pourquoi, pourquoi notre, euh, la ménopause engendre cette vision de la femme comme non désirante et désirable là, quand, on, quand on avance en âge Cette vision archaïque, elle est liée quand même à, cette, à ce cerveau reptilien, à la survie de l'espèce Elle est héritée de cela
2: Alors... Euh... Ça va chercher loin, vous voyez, euh, tout ça. Mm. Euh, il y a une assimilation entre sexualité et reproduction. Mm. Euh, or, on ne fait pas l'amour seulement pour avoir des enfants, me semble-t-il. Sinon, on ne ferait pas l'amour très souvent. C'est sûr. Donc, euh, nous avons besoin euh, d'interroger cette association d'idées qui, peut-être... Euh, peut-être n'est pas du tout exact. Donc la ménopause, c'est l'arrêt des règles, et point barre, rien d'autre. Après qu'il euh, y ait une assimilation sexualité-reproduction, euh, oui, mais pas sexualité-plaisir. Or, à partir de la ménopause, euh, faire l'amour, c'est que pour le plaisir. c'est pas pour avoir des enfants. Donc en quoi ça dérange et qui ça dérange que les femmes puissent revendiquer à la ménopause être enfin libérées de tout souci de contraception, puisqu'après tout elles ont quand même porté la contraception depuis l'âge moyen de 17 ans mmh. où elles commencent à avoir des rapports sexuels. Et heureusement on en revient aussi leur... d'ailleurs un peu là mmh. Pardon Et je
1: dis d'ailleurs, heureusement, on en revient un peu aussi de ça aujourd'hui.
2: bien sûr, oui. bien sûr. Et donc, vous voyez, là, nous avons besoin de dire que la ménopause a comme association d'idées euh, beaucoup de réflexions à mener. Parce que nous arrêtons d'avoir nos règles, mais les règles euh, ont toujours posé problème. Hein. Quand vous avez vos règles, vous dites rarement ah, « Attendez, il faut que j'aille aux toilettes changer de tampon parce que ça déborde et mon, et mon pantalon blanc, là, euh, il ne va pas tenir le choc. » Non, vous ne le dites pas. Donc pourquoi avec la ménopause, si vous avez une bouffée de chaleur, et toutes les femmes n'en ont pas, naturellement, mmh. mais si vous avez une bouffée de chaleur, en quoi c'est gênant dans une réunion de dire ⁇ Excusez-moi, mais je vais enlever mon pull, etc. ⁇ Je vais être en t-shirt pendant un quart d'heure. Ne vous inquiétez pas si je rougis. Euh, Ce n'est pas du tout de la timidité, c'est parce que euh, là, je transpire pour des raisons hormonales. Voilà. Et, et donc, euh, nous aurions tout intérêt de nous rapprocher de la réalité des corps, qui ne serait pas à, à gommer. Et donc, en se rapprochant de la réalité des corps, en ne faisant pas quelque chose de tabou, quelque chose de honteux, eh bien, nous pourrions vivre notre féminité euh, sans avoir de complexe. Mmh. Effectivement, nous avons une particularité, les règles. Et donc, avec les règles, eh bien, il y a tout au long de l'existence un certain nombre de singularités euh, avec les cycles. Et c'est comme ça, parce que les êtres féminins ont ainsi des règles. Et donc, euh, c'est notre nature. Mais ça n'implique rien d'autre. On peut être de mauvais poils parce qu'on est contrarié, et non pas parce qu'on a nos règles. On peut avoir des insomnies parce qu'on est contrarié par quelque chose, et non pas parce qu'on est en ménopause. Mais on peut aussi avoir des effets des règles et de la ménopause sans que ça nous catégorise entièrement. Tout comme les messieurs ont aussi des montées hormonales, et ils deviennent euh, agressifs, et ils deviennent ceci, cela. Et on ne les réduit pas forcément à la testo, que je sache. Mmh. Donc, vous voyez, il, il y a besoin de dire que oui, nous avons des hormones, et qu'il y a donc des effets hormonaux sur notre psychologie, mais que nous ne sommes pas que hormones, ni les uns, ni les autres.
1: Et d'ailleurs, vous parlez d'andropause, c'est presque un sujet encore plus tabou que
2: la ménopause, hein, on a l'impression. Et pourtant, il se vend des millions de petites pilules bleues de Viagra. Oui. Parce que si les hommes n'avaient pas de soucis érectiles, ils n'achèteraient pas du Viagra. Donc, vous voyez, euh, c'est absurde il n'y aurait que les femmes qui, après un certain âge, euh, auraient des effets sur leur libido, leur sexualité, la façon dont elles ont euh, de la lubrification ou moins de lubrification, etc., etc. Euh, Et les hommes achèteraient du Viagra alors que tout irait bien. Oui. Pas possible. Oui, C'est ça. Alors, quand vous vous dites aussi beaucoup, il faut écouter
1: toutes les femmes. Hein. On parle de la femme, mais ce sont les femmes. Hein. Je les redis. Tout de suite, au début oui. de mon introduction, c'est important. Et à ce sujet, être une femme libérée, ce n'est pas facile. C'est vrai que moi, je vois bien, vous parliez des règles. Moi, j'ai tendance à être assez libérée sur le sujet. Et je vois bien qu'avec des amis, même proches, parfois, quand on va faire un petit run ou tout, je dis « Ah, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, j'ai mes règles », ça ne passe pas très bien, même parfois entre femmes. Et c'est vrai que le désir aussi sexuel de la femme est parfois choquant pour elle-même. C'est un sujet qui est clivant. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, finalement, d'affirmer aussi son appétit hein, pour le sexe quand on est une femme Vous prenez cet exemple, évidemment, qu'on a tous, hein, du, du don Juan Et alors que la femme, de son côté, hein, tout de suite est mal vue, hein, si, elle, si elle affirme un peu ou si elle parle. Voilà, c'est une salope. C'est une
2: salope. Et, et donc, euh, la sexualité, les femmes devraient être objets. Je reviens mmh. à ce que j'ai dit tout à l'heure. Être objets, disponibles quand, quand ils veulent. Euh, et non pas sujet euh, avec des désirs très variables selon qui nous sommes, selon les unes les autres, notre degré de liberté. Euh, selon les étapes de notre vie hein, aussi, il y a des moments où on pense à autre chose, parce qu'on est sur un projet, un machin, un truc. Euh, donc, vous voyez, il, il, y a, il y a cette singularité sur laquelle il faut vraiment insister. Nous sommes des femmes. La femme n'existe pas. En revanche, euh, avoir une liberté entre nous, vous, avec nos amants, euh, avec nos enfants, j'ai mes règles. Alors, quand j'ai mes règles, je suis un petit peu plus fatiguée. Mmh. Ou alors, je, ça ne me fait rien. Ou alors, j'ai plus envie de faire l'amour parce que j'ai mes règles. Ou alors, je sais pas quoi. Tout comme à la ménopause, il y a des femmes qui disent « je n'ai jamais été aussi euh, libérée sexuellement, heureuse, j'ai un appétit incroyable. » Et d'ailleurs, figurez-vous que ça se sait. Parce que quand on regarde certains ouvrages, on disait que les femmes euh, après la, la ménopause, euh, vraiment euh, se comportait euh, d'une façon euh, un peu indécente, euh, etc., etc. J'ai lu très récemment euh, l'inquiétude sexuelle, qui est un vieux, vieux bouquin d'il y a un siècle d'un médecin vaché euh, qui était euh, un homme de son temps, euh, mais euh, en avance pour son temps, mais euh, évidemment très en retard par rapport à, à aujourd'hui, euh, et. Et, et c'était absolument incroyable parce qu'il parlait des femmes qui, qui n'avaient plus de tabou après la ménopause. Donc, vous voyez, il faut toujours euh, tenir en, en, en bride les femmes. Il faut, il faut toujours que leur sexualité soit euh, mmh. à disposition. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'omertage et, et qu'on nous traite de salope dès qu'on est un peu libéré. Mmh. Et, et euh, parce que vous, vous, vous savez, <rire> les femmes portent les enfants. Et donc, euh, si elles ont une sexualité très libre, euh, on ne saura plus de qui est l'enfant. Elles, elles auront, elles, ça, la ouais. certitude de la maternité, mm. mais eux, ils n'auront pas la certitude de la paternité. Donc, c'est probablement, comme Françoise Héritier le soulignait vraiment, mm. euh, l'origine... Euh, du fait qu'elles sont, euh, euh, qu sont euh, vraiment tenues en laisse jusqu'à l'excision, hein, pour qu'elles n'aient pas de plaisir. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que, hommes et femmes, euh, nous, avons, euh, nous avons une inégalité, et nous, femmes, nous avons besoin de prendre conscience de tout ça pour euh, être en mesure de choisir notre vie et de ne pas être choisis par des siècles de patriarcat, comme il ça. dit chez les féministes.
1: C'est vrai que moi, j'avais, en vous écoutant, mes revenus une conversation que j'avais eue avec un grand monsieur du développement personnel euh, en privé et qui euh, me disait, j'avais trouvé ça finalement très méprisant, euh, oh, toutes ces femmes qu'on voit dans les stages de développement personnel, qui ont plus de 50 ans et qu'on le fait aux fesses, euh, vraiment, qui vous sautent dessus, etc. Sous-entendu, euh, en fait, quand on est jeune, on a le droit d'avoir le feu aux fesses, hein, mais quand on est vieille, euh, voilà. Et, et c'était étonnant parce que, justement, lui, il travaillait sur ces sujets-là et c'est vraiment cette idée de, 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 de se culpabiliser d'une faute qu'on n'a pas commise, hein, ce que vous dites aussi. Hein. Euh, C'était choquant, finalement.
2: Extrêmement choquant. Et euh, ces, ces paroles-là, vous voyez, euh, je, je m'insurge encore plus que le, contre le gros macho. Mmh. Parce que le gros macho, il, il se ridiculise presque lui tout seul. En revanche, euh, certains hommes qui ont l'air d'être émancipés, euh, portent en eux une telle euh, couche euh, de misogynie, euh, de mépris, ben bah oui, pour ce type-là dont vous parlez, eh bien ce type, euh, pour lui, euh, une femme qu'il considère comme désirable, si elle a le feu au cul, tant mieux, parce que euh, ça va être une partenaire potentielle, un plan cul intéressant, mmh. mais en revanche, si c'est elle qui décide, si ça part d'elle... Euh, de, de ses désirs, euh, ça l'intéresse moins parce qu'il n'a pas envie d'être pris pour un sextoy. Donc voilà, voilà moi, vous voyez ce qui, euh, qui m'importe de révéler au grand jour et que ça sert de révélation, comme vous avez dit tout à l'heure. Mmh. Euh, C'est ça qui est hyper important. C'est qu'on voit ce type de, de, de paroles pour ce qu'elles sont. Des paroles de mépris, des paroles asservissantes les femmes, en tant qu'objet de désir, de plaisir. Mais les femmes, sujets de plaisir, de désir, qui vont aimer euh, leur partenaire et qui, lorsqu'elles ont de la chance, rencontrent des partenaires qui euh, sont, sont des hommes ou des femmes, libérés des gens avec lesquels il est possible d'avoir un rapport et une relation entre sujets pour euh, euh, aller vers quelque chose qui est vraiment important eh bien, ça n'a plus lieu d'être. Et peut-être c'est une utopie, mais au moins, l'utopie, c'est un horizon. Et mmh. comme tout horizon, il se déplace à mesure où nous avançons. Mais c'est un chemin de vie intéressant. Bien plus que d'être, comme ce monsieur euh, le suggère, calme à partir d'un moment où vous ne correspondez pas à, euh, aux aux abribus, hein, parce que le corps d'une femme de 50 ans, comme disait le chroniqueur dont je n'ai pas donné le nom ni vous non plus, euh, le corps d'une femme de 50 ans, ce n'est pas magnifique du tout. Bah oui, c'est vrai hein, qu'à pas, à part passer sa, sa journée à la salle de sport, les femmes normales, la loi de la gravité est là, elles ont eu des enfants, euh, il y a quelques stigmates, etc. etc. Mais est-ce que ça empêche le rapport sexuel voyez euh, Là, vraiment, on a besoin de se poser des questions. Parce que est-ce que le corps d'un homme de 50, de 60 ans, il est magnifique Est-ce que ses performances sexuelles sont identiques à celles qu'il avait à 30 ans bah, Figurez-vous que non, et celles des femmes, elles sont supérieures après la ménopause. Donc, vous voyez, là, encore une fois, il y a peut-être une inégalité mmh. entre les hommes et les femmes, mais dans le sens du bénéfice pour les femmes.
1: Oui, puis il euh, faut revenir aussi de cette idée de performance, justement, de performeur, etc., qui est encore une injonction sociétale.
2: Et on n'est pas dans le rapport sexuel, vous oui. voyez. On est dans de la pornographie et on est dans la cour de récré qui va faire pipi le plus loin ou durer le plus longtemps ou machin. Euh, ça n'a pas de sens tout ça. Mais en revanche, la relation ou le rapport, oui, lui, c'est intéressant. Et auquel cas, la sexualité, pourquoi euh, la limiterait-on à tel type de corps, mmh. à tel âge, à tel IMC, etc. etc. vous voyez, c'est contre ça que mmh. moi, je, je, je milite dans, dans ma vie, au fond, parce que je suis une femme engagée. J'ai la chance d'avoir des outils, je suis intellectuelle, je suis psy. Donc, vous voyez, j'en ai vu des gens depuis, depuis, je sais pas quoi, 25 ans que, que je reçois à mon cabinet. Euh, J'ai de l'intimité des gens, ils ne viennent pas me parler de la pluie de beau temps. Bien sûr. Donc, euh, euh, c'est tout ça que je veux partager, je veux faire profiter. Et les personnes qui tiennent des discours monstrueux de feu au cul, euh, eh bien, ils ont besoin d'être mouchés par d'autres. Et en leur donnant ces livres, en leur donnant ces outils-là, euh, le chef d'atelier euh, de, de la dame, euh, il sera mouché parce qu'elle pourra lui répondre quelque chose.
1: Bien sûr. Vous qui voyez beaucoup de gens en cabinet, justement, euh, vous voyez évidemment beaucoup de femmes, et j'imagine des hommes aussi. Est-ce que ça bouge du côté des hommes de ce point de vue-là C'est-à-dire que quand même, dans les bonnes nouvelles, euh, alors moi, je vois autour de moi, j'ai le sentiment, hein, mais c'est pas statistique justement, et je suis pas psy, de voir plus de femmes entre 50 et 60 qui chercheraient l'âme sœur, enfin qui aimeraient trouver un compagnon de vie justement de leur âge sur des rapports assez équilibrés, etc., qui ont fait en plus souvent des thérapies, un travail personnel assez important. Est-ce que ça bouge aussi du côté des hommes Alors, j'en vois aussi des hommes bouger, bien entendu, mais on est dans des proportions un peu équivalentes ou pas tellement
2: Alors, je suis d'accord avec vous, euh, ça bouge. Ça bouge un peu lentement, malheureusement, mais ça bouge. Moi, j'ai à peu près 45% d'hommes, 55% de femmes euh, en psychanalyse ou en thérapie avec moi. Donc, euh, c'est relativement équilibré. Euh, les hommes évidemment qui viennent chez moi euh, par transfert, ils ne vont pas dire que euh, c'est des gros misogynes sinon ils ne restent pas, euh, on choisit son thérapeute naturellement donc euh, voilà euh, j'ai un biais euh, un biais de sélection on va dire mm. euh, en revanche, euh, ce que je peux vous dire c'est que j'ai eu beaucoup beaucoup d'interviews sur le livre euh, Il n'y a pas d'âge pour jouer euh, sorti donc euh, à l'automne 2020 chez Larousse mais c'était 99,99% des femmes, des interviews de journalistes femmes, des podcasts de femmes. Donc ça, c'est quand même très regrettable. Hein, on fait un appel aux hommes, là, vous êtes journaliste, appelez-moi. Oui. Euh, parce qu'ils euh, ne quittent pas tous leurs femmes euh, de 50 ans et plus, les hommes. Euh, ils n'ont pas tous les hommes des maîtresses de 30 ans. Parce qu'ils vous disent, ils me disent qu'ils s'ennuient avec euh, des femmes avec lesquelles ils n'ont pas euh, le, le background culturel mmh. euh, on a écouté les mêmes chansons on a dansé sur les mêmes musiques on a regardé les mêmes films on a lu les mêmes livres, vous voyez ça nous soude si tant est qu'on veut des rapports humains et pas juste euh, de l'objetisation de corps bon après, les sites. Alors, les sites, euh, vous allez sur Glidden. Oui. Euh, c'est un site d'adultère. Là, euh, que vous ayez 60, 70 ans, ça n'a aucune importance parce que c'est pour euh, euh, des relations ponctuelles. Mais en revanche, vous allez sur des sites pour refaire votre vie. Alors, il ne faut pas avoir plus de 49 ans. Donc, si vous êtes une femme. Hein. Euh, donc, vous voyez là, euh, si un homme veut euh, avoir une compagne, il la choisit plus jeune. S'il veut avoir des des partenaires sexuels, ils se moquent pas mal de leur âge. Mmh. Donc, euh, on, 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 on peut interroger tout ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que les femmes qui sont dans les divorces tardifs, et j'ai beaucoup travaillé ça, euh, ne souhaitent pas se remettre en couple. Elles souhaitent avoir des liaisons intéressantes et se voir euh, à mi-temps, on va dire. Parce qu'elles en ont marre de faire bobonne parce qu'elles en ont marre d'être infirmières. Et euh, vous voyez, tout ça, c'est super important à savoir. Mmh. Il y a peut-être euh, un autre mode de vie euh, que le couple où la femme est perdante. Et euh, si les femmes se disent « Mais moi, ce que je veux finalement, c'est partager du temps avec des copines, avec ma famille, mes enfants, mes amis et également… » un amoureux, eh bien, euh, elles ne seront plus en demande euh, du couple euh, tradit classique, que peut-être elles ont déjà vécu et que peut-être euh, ça s'est terminé pas si bien que ça. Et auquel cas, euh, elles ne seront pas malheureuses de ne pas être choisies parce qu'elles ne le veulent pas. Mm. Et ce qu'elles veulent, c'est une relation intéressante. Alors, s'il y a des hommes qui veulent vivre avec des femmes qui ont la moitié de leur âge, qu'ils y aillent, que les femmes Bien qui sûr. ont la moitié de leur âge s'interrogent quand même pourquoi elles vivent avec des mecs qui sont de l'âge de leur père. Moi, j'ai un cabinet, elles viennent quand elles veulent, elles réfléchissent à ça. Hein, parce que euh, c'est quand même pas si simple de choisir quelqu'un qui a l'âge de son père.
1: C'est sûr. Et on voit aussi dans ces exemples de femmes libérées, on pourrait dire que vous citiez, euh, des femmes qui font aussi parfois de plus en plus leur coming-out sur le, le polyamour. Par exemple, j'ai interviewé dans cette émission Hélène de Fougerolles. c'était son cas. Oui. Voilà. Ce euh, sont des phénomènes que vous voyez de plus en plus appar oh, oui. apparaître.
2: Oui, oui. Je, je vous disais, euh, des femmes qui choisissent euh, autre chose que le couple, Oui, c'est euh, des ça. femmes qui ne veulent surtout plus jamais être en couple, peut-être le seront-elles si elles tombe sur un homme extraordinaire, mais euh, plus avoir le fil à la patte, et euh, qui ne sont pas opposés euh, à rencontrer plusieurs personnes avec lesquelles elles vivraient une, des choses intéressantes. Parce que finalement, croire au prince charmant euh, qui aurait toutes les qualités euh, requise pour euh, la rendre heureuse, euh, à partir d'un certain âge, rares sont les femmes qui y croient encore, et les hommes aussi. Parce que c'est déjà beau quand vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous partagez, euh, je ne sais pas quoi, 70% euh, des cases qui sont importantes à cocher. Mmh. Et auquel cas, euh, le amour signifie que vous aimez beaucoup telle et telle et telle personne, euh, que, que vous êtes comme vous adorez vos amis et vous n'avez pas un seul ou une seule amie. Donc, euh, oui voyez, amie d'amitié. Mmh. Donc, il euh, y, y a toutes ces questions qui se posent. Maintenant, Alors, je ces... ne dis pas oui. que c'est majoritaire, hein, bien sûr. Oui, toutes ces questions,
1: et puis en tâche de fond, la question que je me pose aussi par rapport à ça, c'est est-ce que, euh, quand on épouse quelqu'un, quand on fait sa vie avec quelqu'un et qu'on a des enfants, on n'est pas forcément en conscience de ces blessures, de ces traumas, de pourquoi est-ce qu'on épouse l'autre, de tous ces effets miroirs, qui sont des choses que souvent on conscientise en chemin et que parfois il y aurait peut-être aussi euh, dans ces divorces ou ces séparations un travail peut-être plus approfondi qui n'est peut-être pas fait, euh, qui pour, pourrait être intéressant de faire, de comment est-ce qu'on chemine avec l'autre au bout de 20 ans, 30 ans. C'est vrai que j'étais surprise hein, de voir dans votre ouvrage, vous, vous dites que les taux de divorce après plus de 35 ans de vie commune ont été multipliés par 9 en 40 ans et le nombre de séparations chez les plus de 60 ans a doublé en 10 ans. Euh, je, je ne connaissais pas ces chiffres aussi euh, importants, ils le sont, et ça pose quand même cette question de la connaissance de soi, moi je trouve, également.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors vous voyez, euh, s'il y a plus de séparation, c'est aussi que les femmes ont l'autonomie financière. Euh, si vous avez une toute petite retraite, vous n'avez pas la, la même euh, liberté d'action Qu'aussi votre retard vous permet de vivre sans trop d'insécurité. Pourquoi les femmes demandent le divorce après avoir élevé leurs enfants euh, ben, C'est souvent parce qu'elles euh, ont voulu être de bonnes mères. Elles ont voulu euh, les amener jusqu'à l'autonomie et une fois qu'ils quittent le nid, eh bien, ça y est, elles reprennent leur liberté et. De plus en plus de femmes disent qu'elles ne veulent pas vivre en colloque avec leur mari, avec lequel il ne se passe plus rien sexuellement depuis dix ans, et le taux de non-relations physiques intimes au sein du couple est absolument énorme, et beaucoup disent euh, « heureusement qu'il y a l'adultère » ça fait tenir les couples. Donc vous voyez, il y, y a vraiment quelque chose au niveau du discours des femmes oui. qui a complètement changé. Euh, les hommes se vantaient d'avoir des maîtresses, les femmes cachaient le fait qu'elles avaient des amants, finalement peut-être que tout le monde en avait autant, mais le rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le donjon et la salope, mmh. et c'est pire la sexualité de la mère que celle du père, pour les enfants, parce que il euh, n'y a, a pas le même rapport physique oui. euh, à maman et à mmh. papa. Voilà, vous voyez, pour tout un tas de raisons très, très complexes. Et là où je vous rejoins, Anne, à 250 000 c'est que oui, tout ceci est un trajet, un chemin de vie. Et ça n'est pas à 20 ans que vous réfléchissez de la même façon qu'à 60. Évidemment, la, la, la vie est passée par là, et heureusement d'ailleurs.
1: Mmh. C'est vraiment, c'est vraiment passionnant hein, ce, tous ces sujets-là. Euh, et on voit que c'est il y a un grand mouvement de fond qui fait que tout ça c'est en train de, de, de changer. On se réinvente et à la fois c'est aussi magique hein, de, de vivre cette période. Comment est-ce qu'on passe de vous parliez d'empowerment au début au sex empowerment justement hein, dont vous parlez et vous citez Beau Marché posséder et peu de choses c'est jouir qui rend heureux. J'aime bien.
2: Ah oui c'est magnifique j'adore. Euh, on y passe naturellement. Parce que euh, l'empowerment, le, le, c'est s'affranchir de beaucoup de choses. Le sex power, c'est également sur euh, le domaine de la sexualité. Euh, c'est tout à fait euh, logique qu'à un moment donné, vous interrogiez aussi votre propre sexualité. Logique que vous interrogiez aussi euh, au fur et à mesure du chemin, n'est-ce pas mmh. euh, Où vous en êtes euh, Est-ce que ceci a du sens Parce que la sexualité, euh, ce n'est pas que dans la culotte que ça se passe. Euh, ça a du sens dans la tête. Euh, le désir qui vous porte vers tel ou tel, ou ne vous porte plus. Vous voyez, tout ceci est, est, est interrogé. Et après, le sex power, euh, bah pourquoi vous vous laisseriez les autres décider pour vous euh, vous voyez, c'est une suite logique de tout ce cheminement. Mmh. Vous dites que quand la libido est détruite, il ne reste que
1: les pulsions et beaucoup de masturbation. Et la pulsion, évidemment, consomme les objets hein, alors que le désir les investit. Comment est-ce que la libido se détruit justement et comment reconstruire ça euh, sans être non plus dans une, une injonction de cultiver le, le désir coûte que coûte qui serait à nouveau euh, une injonction euh, voilà, et, et un effet miroir
2: oui, euh, toutes les injonctions hein, sont, sont à, à vomir. Donc, il mmh. est évident qu'on ne va pas euh, en programmer de nouvelles. Euh, comment on tue le désir, la libido Il y a tellement de moyens, il y a tellement de façons. Ça peut être parce qu'il y a eu des actes euh, irrespectueux, horribles, criminels. Ça peut être euh, parce qu'il y a des paroles. Ça peut être parce qu'on a introjecté, on a assimilé soi-même euh, des stéréotypes, des, des injonctions. Vous voyez, l'injonction du devoir conjugal, bah, c'est vous dégoûte de la sexualité, par exemple. Mmh. Euh, je parle des viols, je parle de, de, de toutes ces choses qui font partie de l'existence. Quand on, on, on voit que euh, euh, les chiffres de violences sexuelles sont si énormes, quand on voit qu'il n'y euh, a pas une femme qui prend le métro et qui n'a pas une main au cul mmh. une fois dans sa vie, mmh. ça n'existe pas. Euh, vous voyez, tout ceci, ça vous dégoûte et donc ça vous éloigne de, de, de la beauté de la sexualité. Il mmh. euh, y a tant et tant de façons d'éloigner de, les femmes de leur sex power. Il mmh. y a tant de façons euh, de, de blesser. Y attendre, vous voyez, par exemple, votre type, là, euh, développement personnel, euh, le feu au cul, c'est tellement dégueulasse, mmh. excusez-moi l'expression, mmh, mmh. mais, mais euh, c'est ce qui me vient en tête. Mmh. Euh, vous voyez, tout ça, ça éloigne la femme de la beauté de la sexualité.
1: Oui, puis on s'en bonne à la casse. Hein. On revient oui, euh, oui. sur cette fameuse expression que vous avez voilà. dans votre ouvrage. Hein. Euh, ça finit par par rentrer. Euh, mettez ça plus une forme d'insécurité intérieure, le fait de se voir vieillir, etc. Parce qu'on n'a pas on a parlé un petit peu. Hein, on n'a pas parlé de la silver économie, qui est encore une injonction euh, de euh, voilà qui, oui, qui oui. là euh, concerne tout le monde.
2: Absolument. Chaque fois qu'il y a du fric à se faire, il va y avoir de l'économie qui va venir se brancher. Donc silver économie, la ménopause qui va être médicalisée à outrance, euh, l'anti-âge écoutez-moi cette expression, anti-âge. À partir de 30 ans, vous achetez des crèmes anti-âge. Comment vous allez aimer vieillir Vous voyez, c'est juste pas possible. Il mmh. y, a, y a le fait que nous culpabilisons, nous, femmes, euh, d'avoir euh, euh, des cheveux blancs, euh, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, nous avons besoin euh, de... de réfléchir, enfin, je, 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 je crains de me répéter, mais c'est ça le, la clé de, de la question. Bien sûr. De réfléchir à pourquoi on est bien ou mal dans sa peau. Ah oh mince, j'ai encore pris une année. Ah, oh, à partir de tel âge, je ne plus mes anniversaires. Vous voyez Alors que l'anniversaire, ça peut être un jour de fête, parce que c'est ton jour, c'est mon jour, machin, on se réunit, on... voilà. Bah oui, c'est vrai que c'est moins marrant d'avoir tel âge que d'avoir 30 ans de moins. Mais est-ce que vraiment 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie Mais qu'on arrête, vous voyez, c'est vraiment le chemin qui est intéressant dans la vie et, et, et être une sage femme <rire> mmh. euh, qui est super intéressant, en ayant le droit de jouir de tout. Mmh. Euh, mais pour ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement et puis on projette aussi
1: ce que l'on est. Donc, une femme qui finalement euh, s'est décomplexée, elle ne projettera pas du tout la même chose que finalement si on est en train de subir cette injonction et que forcément, on la projette aussi à l'extérieur, inconsciemment.
2: Ah, mais on projette inconsciemment à l'extérieur tant et tant de choses. Hein. Mm. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont du charisme. C'est ça. Parce qu'on euh, voit leurs yeux pétiller et, 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 et dans ce cas-là, vous êtes euh, séduisant ou séduisante Hein ça. Euh, mais c'est vrai, enfin moi je, je, je le répète, je, je ma splendeur passée, je la regrette quand je me regarde dans un miroir, vous voyez, il y a, y a quelque chose qui est quand même, on a le droit de dire qu'on se préférait physiquement euh, à tel âge, euh, mais que c'est inéluctable, c'est la vie, soit on est mort soit en vieillissant et euh, eh bien notre aspect extérieur n'est plus aussi sublime. Mmh. Euh, et donc <rire> euh, on, peut, on peut être ravi d'être vivant, vivante, et, et de jouir de tout ce que notre âge nous offre. Ah, c'est génial.
1: Vous parlez aussi de, de maturation érotique, hein, qui est devenue un facteur important de la maturation de l'individu. On voit de plus en plus euh, se développer aussi le... Alors moi, j'aime pas du tout ce terme de sexualité sacrée, parce que ça opposerait une sexualité qui ne serait pas sacrée. Oui. Mais en tout cas, je parle plutôt de la voie du, du tantrisme, par exemple, qui se développe énormément. Est-ce que c'est... C'est vraiment intéressant comme phénomène de société aussi, ça, vous qui êtes psychosociologue.
2: <rire> C'est un phénomène de société que je ne connais pas euh, personnellement, mm -hmm. euh, donc je vais moins bien en parler que de ce que je connais. <rire> en revanche, euh, chaque fois qu'il y a un phénomène de société euh, qui concerne peut-être une minorité, mais qui va dire quelque chose du fait que l'on souhaite, autre chose que de la um, médiocre, euh, enfin qu'un regard médiocre sur la sexualité. Voilà. Il n'y aurait pas une sexualité sacrée, une sexualité profane, mais il y a profané la sexualité euh, qui est euh, monstrueux par euh, l'objetisation des corps, par la pornographie mmh, complète. La permanente, euh, les gens passeraient leur temps, je crois, sur les sites porno ce seraient les sites les plus consultés mmh. sur la planète. Vous voyez, ça fait peur un peu tout ça. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il y a la réponse tantra en face et qu'il y a des gens qui y adhèrent, même s'il y a une minorité qui y va. Mais au moins, on, on dit, c'est pour ça que je ré répète que l'on veut de la relation sexuel, que l'on veut du rapport sexuel, qu'on veut de l'être à être, qu'on veut dépasser quelque chose par l'orgasme et non pas l'imiter à un plaisir d'organe. Mmh. Et ça, euh, vous voyez, le, le mouvement tantra le, le dit fort bien, je le dis d'une autre façon, mais en tous les cas, euh, c'est contre euh, la profanation du corps. Mmh, intéressant.
1: Petit aparté d'ailleurs, je me souviens que Sébastien Boller, le neuroscientifique, disait dans son livre que le les téléchargements de la pornographie, euh, en termes d'impact de gaz à effet de serre, c'est plus important, par exemple, que toute l'aviation mondiale. Enfin, c'était, voilà, juste un petit. Ah,
2: mais bah, il faudrait de... qu'on le répète, vous voyez, oui. plutôt qu'on nous casse les pieds avec je ne sais trop quoi. Oui. Mais, mais oui, mais c'est génial, vous voyez, j'ignorais ça, merci beaucoup. Hmm. En
1: conclusion, on approche de la fin de ce podcast, Alors, il y a un rôle d'éducation. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure et moi, je pense que c'est vrai que c'est un sujet essentiel. Moi, qui ai trois filles, trois enfants qui sont des adolescentes maintenant, c'est pas évident d'en parler. Pourtant, moi, j'étais une maman qui était pro ces sujets-là. C'est vrai, quand ils sont tout petits, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop de quoi vouloir parler et que ça paraît un peu presque bizarre de parler de ces sujets-là à un enfant quand même assez jeune. Et puis, un, un espèce de fenêtre de tir où on peut leur parler de ça, parce qu'après, une fois qu'ils sont prêts à dos ou ados, ils vous regardent en disant, maman, c'est bon, euh, j'ai pas envie que tu me parles de ça. Donc, c'est pas évident non plus d'aborder ces sujets-là en conscience, de manière juste, sans non plus avoir l'air de les harceler, sans non
2: plus. Euh,
1: voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce sujet?
2: C'est une question qui m'est très, très souvent posée, oui. à la fois dans mon cabinet et ailleurs. Mmh. C'est compliqué de parler de sexualité sans être euh, dans le voyeurisme, sans être euh, indiscret, sans, sans, sans gêner et déranger le jeune, Faire peur l'adolescent. Oui. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut plus répondre aux questions que de proposer. En revanche, euh, les livres... Euh, les, les films, tout ça, selon les âges, c'est super important. Mmh. Et puis, euh, l'éducation, c'est aussi avec d'autres adultes. Donc, par exemple, l'école, etc., il y, a, il y a des conférenciers, il y a, il y a des conférencières. Euh, il y a beaucoup de choses importantes. Il vaut mieux faire intervenir le planning familial en quatrième, troisième que de parler directement avec les adolescents, mais le planning familial intervient si les collèges demandent, vous voyez. Euh, et, et là, on parle des relations filles-garçons au sens le plus large possible, mmh. pas simplement euh, de contraception. Euh, tout ceci est, est très important. Euh, moi, j'ai aussi trois enfants. J'ai deux fils et une fille. Mmh. Et ils se trouvent, ils sont un petit peu plus âgés que vous, mais il se trouve qu'à tous les âges de la vie, il y a un type de conversation qui est possible. Et euh, moi, ils sont, ils sont effarés, évidemment, par mes, mon livre euh, <rire> Mais euh, oui. je leur ai toujours offert beaucoup de livres oui. euh, traitant, selon leurs âges, de ces sujets qu'on pouvait reprendre, sans parler de ma propre sexualité, parce que ça, c'est pas supportable. Mm. Vous voyez, c'est peut-être euh, euh, comme cela que les choses peuvent se faire, et puis euh, euh, être à disposition pour le questionnement. Mm.
1: Oui, c'est marrant. D'ailleurs, je vois chez moi, et c'est personnel, mais euh, euh, poindre, euh, finalement, si ma mère, aujourd'hui, me parlait de sa sexualité, je crois que ce serait, ce serait OK. Pour moi, ce serait bien. Avant, voilà. je n'étais pas prête. Mais vous voyez, il a fallu que j'attende d'avoir d'approcher de la cinquantaine.
2: C'est ça. Et il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas dans le cercle le plus intime, parce qu'on est déjà très intime, c'est trop proche, il mmh. y, y a tout ce que psychiquement hein, euh, on, on, a, euh, on a traversé avec nos propres parents depuis notre enfance, on a fantasmé, etc. Il etc. y a la sexualité des parents, berg, berg, Donc vous voyez, il y, y, y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément avec les parents qu'on peut parler de tout, à tout moment. Bien sûr.
1: Cette dernière question, euh, Catherine Grangeard, on sait que 10% d'une population suffit hein, pour changer la norme sociale, ça peut être aussi cette fameuse théorie du, du centième singe, je pense à ça, et entraîner une majorité silencieuse, est-ce qu'on s'en approche, d'après vous, à ce sujet quand même
2: Je crois, je crois, je crois que nous sommes au tipping point, <rire> nous, nous sommes à ces 10%. Vous voyez, dans un dîner, 10 personnes, il y en a une qui va dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ta blague, les femmes qui ont le feu au cul, et qui va expliquer, et qui va dire, eh bien, il y aura trois, quatre, cinq personnes qui vont dire, oui, c'est vrai, ta blague était nulle. Six personnes, ne l'ouvre, ça va passer comme ça euh, et, et on, on va repartir mal euh, avec tout ça. Donc, il faut arrêter de rire jaune, il faut parler des choses, ne rien laisser passer dans nos cercles privés, nos enfants, nos, nos mmh. compagnons, nos parents, nos amis, tout ça. Et globalement, dans la société, promouvoir les gens qui prennent les risques euh, de parler de ces sujets, euh, que ce soit... Euh, euh, des podcasts, les actrices, les, les livres, etc., etc., afin que ça fasse euh, ça fasse peuple, comme dit Adèle Haenel, que ça fasse peuple. Parce que finalement, on se découvre être beaucoup plus nombreuses, je le dis au féminin parce que finalement c'est beaucoup des femmes sur ce sujet, qu'on ne le croit. Et le fait de ne pas être seule et d'être nombreuse, eh bien ça permet, voyez-vous, de continuer à avancer et euh, de faire avancer euh, tout le monde en même temps.
1: C'est génial. Quand on vous entend, on a envie de dire allez, allez les femmes, allez les hommes, hein, parce que aussi on Bien a envie qu'ils soient avec nous. Hein. On n'est pas dans une évidemment dans une, une contradiction et une, une polarisation des hommes contre les femmes. On a envie de dire, allez, on laisse pas passer. Dès qu'on entend, on est à un dîner, c'est bien que vous donniez ces exemples concrets parce qu'on en vit toutes, on en vit tous, tous les jours. Euh, ces exemples-là, ces petites phrases assassines d'un mari qui dit, euh, quand on reçoit, je me souviens, ça me revient en tête, « Ah ben bah t'inquiète pas, ma femme va le faire, elle est là pour ça. » J'ai entendu ça il euh, n'y a pas très longtemps. On laisse plus passer euh, ces petites phrases assassines. « Merci infiniment, euh, Catherine Grangeard. Pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, pour cet entretien jouissif, c'est régénérant, ça fait du bien. Je rappelle que votre ouvrage « Il n'y a pas d'âge pour jouir » est paru en automne dernier aux éditions Larousse. Et nos auditrices et auditeurs peuvent aussi suivre votre actualité sur votre blog, catherinegrangard.blogspot.com. Et puis une petite info toute nouvelle, il y a votre roman hein, « euh, La femme qui voit de l'autre côté du miroir ». Qui vient de sortir une réédition en poche aux éditions Hérol ce très joli roman coécrit avec Daphné Leportois. Merci
2: beaucoup, Catherine. Je vous remercie infiniment, Anne. Ce fut un plaisir et j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter y prendront aussi beaucoup de plaisir. Bonne journée à tout le monde.
1: Bonne journée, j'en doute pas. Merci, Catherine. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot mailing to do, C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site Internet à l'adresse metamorphosepodcast.com.